0: Se ainda não ouviu falar do assunto, pode estar certo de que mais cedo ou mais tarde isso acabará por acontecer. Nem que seja porque começam a aparecer, e certamente vão ser cada vez mais as referências na televisão, no cinema, na comunicação social em geral, à profecia e ao calendário maia, que acaba a 21 de dezembro de 2012, daqui a quatro anos, portanto. Aliás, este 21 de dezembro é mesmo um dia especial para aqueles que seguem, por exemplo, o neopaganismo, a recuperação das velhas tradições pagãs, o 21 de dezembro, Significa o início do novo ano. Vamos falar disso mais à frente. A dois dias do 21 de dezembro, pedi ao jornalista Fernando Correia de Oliveira, ele que é um especialista nestas questões da gestão e administração do tempo, para voltar ao programa e nos ajudar a entender estes mecanismos de funcionamento do tempo e também, de alguma forma, das histórias e mitos que rodeiam a gestão e a administração do tempo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, João Paulo. Viva. Viva. Fernando, as superstições e as crenças à volta do tempo são inevitáveis?
1: São um pouco a tradução no nosso dia-a-dia -dia daquela relação, penso que primordial, que temos em relação ao mundo exterior e especialmente em relação aos astros. O grande espetáculo, antes da televisão, que havia para o homem na pré-história era o céu. E o céu é um excelente espetáculo. E, obviamente, tendo à sua disposição esse espetáculo que se repetia em ciclos, o homem começou a ligar isso a previsões do futuro. Se havia gente que sabia eh, que numa determinada altura se repetia a posição daquele astro, por que não essa pessoa também ser capaz de adivinhar o que aconteceria eh, no futuro? Começou-se a criar aí uma situação de classe, Uh, havia gente privilegiada que conseguia ler o céu e havia gente não privilegiada que conseguia ver o céu, mas sem o perceber. E, obviamente, aí há toda um, uma matriz uh, mística ou religiosa que vem desde, desde dessa altura.
0: De, de alguma forma, também, beneficiando a ignorância dos outros.
1: Hum. É Essencialmente é isso, ou seja... A, a
0: informação, o conhecimento é poder, sempre se diz, não é?
1: Eu costumo dizer que... Uh, Tempo é poder e quem controla o poder quer controlar o tempo. E vamos logo uh, caminhar para os calendários. O que é que é o calendário? É uma sobreposição humana sobre a natureza e essa sobreposição humana do calendário diz respeito hoje em dia o calendário está altamente laicizado nas nossas sociedades mas o calendário era altamente holístico, como hoje se costuma dizer ou seja, até à Idade Média, por exemplo o calendário não servia só para se saber se hoje era segunda, terça, quarta ou quinta-feira, mas saber se se podia tomar banho, se se podia cortar o cabelo se se podia plantar ou não aquele tipo de erva, ou seja, o calendário regulava totalmente a vida de uma pessoa. Isso só se perde com, com o cristianismo? Não, antes pelo contrário. Os, os, os livros de horas são eh, instrumentos rituais do cristianismo. O cristianismo tem uma base de calendário que vai buscar essencialmente ao calendário pagão. E o calendário pagão vai buscar essencialmente aos grandes momentos astrológicos que eh, definem os, os 365 dias de um ano normal, os equinócios e os solstícios. As alturas máximas e as alturas mínimas de sombra ou da altura do sol em relação ao horizonte. Eh, portanto, há toda uma, um ritual de renascimento da natureza, por exemplo, uh, em relação ao, ao sol de inverno, a partir do momento em que o dia começa a, a, a deixar de diminuir e vai passar a crescer, há como que um alívio. A humanidade respira de alívio porque parecia que o, o astro, uh, o sol, ia, ia desaparecer no horizonte, porque ele estava cada vez mais baixo, mas há uma determinada altura em que ele volta a, a, a subir. Uh, portanto, há todos esses rituais de renascimento, não é? Uh, também acompanhando os ritmos da natureza, porque obviamente uh, há calendários que são biológicos e que eles também são uh, verdadeiramente uh, cíclicos o calendário biológico da natureza portanto das, das estações e tudo isso fazia com que as pessoas se fossem habituando a determinados tipos de calendários que, onde se metia absolutamente tudo como eu digo, uh, a proibição de certo tipo de alimentos em determinadas alturas do ano, é uma coisa muito, muito antiga, uh, o tabu em relação a alimentos tudo isso estava metido dentro do calendário
0: um, um dos calendários mais estimulante para quem se interessa por estas questões, naturalmente não, não é o meu caso, não tenho conhecimentos sobre essa, essa questão, mas, mas, mas para aquilo que tenho lido, é, e que, que de alguma forma hoje movimenta até, digamos, um certo renascimento de interesse à volta de, desse calendário, é o calendário Maia. É, Sim. Portanto, o, que é que, o que é que o distinguirá de outros calendários?
1: Aparentemente porque é bastante complexo, por um lado, e depois bastante preciso. Digamos, desde já que não há nenhum calendário perfeito, nem o um Maia. Ou seja, quando nós tentamos, de uma forma esquemática, colocar um calendário em cima dos ritmos da natureza, esse calendário tem que ter acertos. Porque os ritmos da natureza não são tão exatos como se julga. Podemos depois falar até um pouco disso, até, por exemplo, à descoberta do relógio atómico, que leva, por exemplo, a que no final deste ano haja um segundo a mais. Sim, Ou seja, sim. a ciência consegue hoje fazer frações de tempo muito mais exatas que as frações de tempo astronómicas que até hoje nos serviram e que nos servem no dia-a-dia. -dia. Mas do ponto de vista científico, digamos que a rotação da Terra ou a, rota a rotação aparente do Sol à volta da Terra, os posicionamentos dos astros afinal, não se repetem exatamente da mesma maneira de ano para ano. E, portanto, em relação ao calendário Maia, o que há é uma surpresa de investigadores, alguns matemáticos, outros seguindo uma linha mais mística, tentando perceber como é que uma civilização que não descobre a roda consegue ter um calendário altamente complexo em ciclos altamente longos e isso leva-nos a perceber assim. Se há ciclos altamente longos nesse calendário, só há duas hipóteses ou há uma transmissão oral de que se repete de tantos em tantos anos aquele tipo de fenómeno astrológico, e isso não é assim, ou então há formas de cálculos de dizer eu vejo agora assim, mas prevejo que daqui a dois mil anos esteja assim. Isso, isso é mais plausível. De qualquer maneira, é fascinante por isso. O calendário é, é misto, não é, não é um calendário nem solar nem lunar, é lunisolar, mas, como digo, eu costumo dizer um pouco isso, é um calendário de uma civilização morta. É derrotada pela história, portanto, não estamos aqui a ser governados no nosso dia-a-dia -dia por um calendário maia. Portanto, o calendário maia não existe.
0: De alguma forma, a civilização é, é morta, mas o, o calendário não existindo sobreviveu no sentido em que ele é recuperado, não sei se por causa deste, de, desta previsão pouco apocalíptica de, de 2012, um, achas inevitável Sim.
1: que isso possa, possa acontecer um recrudescimento de interesse? Eu penso que sim, que haverá, obviamente, um restringimento de interesse. Isso, haverá, essencialmente, um restringimento de interesse em vender livros, alguns best-sellers de momento, sobre o calendário maia e sobre o mistério do calendário maia e o fim do mundo, como já assisti, ao longo de alguns anos da minha vida, a vários epifenómenos desse tipo, do fim do mundo, não é? Lembramos, obviamente, de 1999, as pessoas estavam Mas... todas enganadas, porque afinal era no ano 2000, e depois era o bug. Já passámos, por exemplo, recentemente, sobre a questão do código da Bíblia, enfim, são, são epifenómenos... Era e... a questão que tu referiste a questão de, de, de nós tardamos no, no, em, sim, no,
0: final, no sim, final do século, não é? Sim,
1: sim. sim. E, 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 no entanto, estamos cá todos, em princípio. Sim. Portanto, a, a questão é mais, é mais esta. Hum, há, obviamente, um fascínio sobre previsão do futuro e uh, as pessoas que acreditam nessas possibilidades têm uma base pseudocientífica, que é assim. Eu sei que uh, este, tipo de, este tipo de conjugação de astros se repete de tantos em tantos anos e, portanto, porque não tentar perceber o destino no futuro, já que eu consigo perceber estes ritmos astrais. Ainda agora houve um fenómeno curiosíssimo, que só vai voltar a repetir-se daqui a 50 anos, que é uma conjugação da Lua com, dois, com duas estrelas. Uh, tirei fotografias a isso, eu na minha vida não vou voltar a assistir a uma situação dessas Portanto, um Mas é criante... provável que ela volta a acontecer ou provável, se calhar, é mais do que provável que volte a acontecer daqui a X tempo Não, é, Já sabemos que vai ocorrer sim, daqui claro. a 48 anos algo assim, penso eu não, não estar enganado mas daqui a 50 anos Ora, eu daqui a 50 anos já cá não estou mas de qualquer maneira, essa situação eu tive o privilégio de haver e é uma situação interessante, mas da qual não tiro nenhuma lição mística ou nenhum sinal oculto sobre o meu destino ou o destino da humanidade
0: mas, mas pregando naquilo que estavas a dizer, o facto de, neste momento, entre aspas, todos nós sabemos que, que este fenómeno se repete daqui a 50 anos, mas, porventura, há 2 ou três mil anos, ou, ou por aí, por aí,
1: alguém que tivesse essa informação, Sabia -se. ou alguém... Sabia-se, Sabia-se. Uh, digamos que está mais estudada a chamada escola astrológica egípcia, por exemplo, do que a escola astrológica maia. Até porque os egípcios deixaram coisas, muito mais coisas escritas. E os maias é ainda difícil de encontrar alguma escrita, alguma maneira, porque os, os, estão escritos na pedra, não é? E há é, 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 é menos. De qualquer maneira, em relação aos egípcios, uh, sabiam e tinham uma noção muito clara, por exemplo, de eclipses. Não só solares como lunares e de passagens de cometas. Uh, portanto, uma passagem de um cometa, por exemplo é um ciclo muito mais longo dos eclipses solares ou lunares que ocorrem todos os anos não em todos os pontos da Terra mas em determinados, todos os anos ocorrem eclipses solares ou lunares já a passagem de um, de um cometa como o Halley, por exemplo pode ter ciclos de 70 anos de 100 anos ou de mais anos e eles sabiam isso e já agora, por curiosidade, os egípcios também tinham o seu próprio calendário? também tinham o seu próprio calendário especula-se sobre se o calendário se baseou uh, essencialmente numa necessidade altamente agrícola, que era a previsão das cheias do Nilo, que eram muito regulares, eh, hoje não são tanto, por causa das barragens, obviamente, mas o, o, as cheias do Nilo é, digamos que, a matriz quase que cultural de toda aquela civilização sem cheias do Nilo, sem os aluviões que vinham e que fertilizavam de nova terra, inundando-a, e depois deixavam que se fizesse a cultura, e depois deixavam que houvesse a colheita, é, 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 um, é uma espécie de calendário. E uma das pragas do, do Iger, um é, bíblicas, era, portanto, haver, um, uma, uma, haver um, uma forma de interromper esse ciclo tão regular.
0: De alguma forma, já o disseste e agora vimos com este exemplo, outros povos criaram os seus calendários, calendários mortos, como tu lhe chamaste há instantes. O Maia, em aspas, sobreviveu porque prevê um fim do mundo, acaba
1: estes 21 de dezembro de 2012. Todos, não é só o Maia. Por exemplo, há um calendário sobre o qual eu nunca me mostrei, de um ponto de vista muito específico, mas o, o, a grande matriz de calendário de ciclos longos é o calendário indiano, o calendário hindu. O calendário hindu fala de ciclos, eu vou arriscar-me, não, não tenho... 36 mil anos. Ou seja, haverá ciclos de fluxos e influxos, de destruição e caos e de renascimento. Portanto, estamos a falar de um ciclo longuíssimo que vem nos, num dos primeiros livros, num livro base da, da cultura hindu. Também é uma espécie de calendário. Sim. Quando estamos a falar de calendário estamos a falar de ciclos. E quando estamos a falar de, te, de tempo do relógio, é outra coisa completamente diferente. O homem viveu até há pouco tempo, até há 150, 200 anos, com o tempo do calendário. Apenas porque o dia e as horas do dia eram lhe dadas pelo sol. Era de sol a sol quando tinha fome comia, não havia ritmos industriais, eh, que lhe faziam sab tentar saber as horas do dia, e é a partir daí é que vem o relógio propriamente dito, porque o calendário é geralmente sobre ciclos, obviamente, muito mais longos.
0: E se tu dizias há instantes que, que não há nenhuma, nenhum calendário perfeito, eh, imagina-se, eh, e, e se nós atingimos hoje um grau de conhecimento Porventura incomparável com, com aquilo que se conhecia há 100 ou 200
1: anos. Uh, não há, assim... Mas não há porquê? Porque não há um modelo matemático que consiga uh, conter nele as exceções dos ritmos da natureza. Ou seja, eu tenho um calendário que é perfeito em si. Só que ao implantá-lo na natureza, ao implantá-lo na realidade, os ritmos, afinal, não são tão regulares como, por exemplo, Newton pensava. Até Newton... Uh, o, o Newton falava do relojoeiro supremo, que era Deus, falava da harmonia celestial, a Idade Média é toda ela feita desse, desse misticismo, da, 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 do, do relojoeiro supremo e, e, da, e das esferas celestes, da música celestial, tudo era perfeito. Chegamos à conclusão, com os relógios mecânicos e mais a mais hoje em dia com os relógios eh, atómicos, que o tempo que nós fabricamos artificialmente, é muito mais exato que esses ritmos que têm flutuações. Vamos falar, por exemplo, da rotação da Terra. Tem flutuações. Ou do dia, a duração do dia já foi mais rápida do que é hoje. O dia não tem 24 horas, propriamente. Mas vamos imaginar que tem exatamente 24 horas. Há 5 milhões de anos, o, o, o dia, ou seja, a, a volta completa da, aparente do, 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 da Terra em relação ao Sol, durava menos do que dura hoje. E no por isso futuro, que há Mais um segundo agora no fim deste ano, é isso? É exatamente. Porque é assim: a Terra está a desacelerar, mas está a desacelerar 2 microsegundos por ano, algo assim, não sei o quê. Mas, de qualquer maneira, como o nosso tempo, o tempo civil, o tempo sobre o qual nos regulamos, é hoje feito por uma rede de relógios atómicos, esse tempo que é produzido vai contra o tempo natural porque, e então temos que acrescentar, de vez em quando, mais ou menos de 500 em 500 dias, para acertar, temos que acrescentar um segundo uh, ao ano civil. No final deste ano, em 31 de dezembro, não se vai passar das 23 horas, uh, 59 minutos, 59 segundos, para as 0000, vai ter mais um segundo que é uh, colocado nos dígitos. De forma
0: a tentar harmonizar o relógio da natureza com... Exatamente. Com...
1: Porque o homem já consegue ter um relógio mais perfeito que o relógio da natureza. Fernando, vamos voltar à conversa
0: daqui a alguns minutos. Okay. Daqui a pouco também vai juntar-se a nós um investigador em astronomia e astrofísica, Carlos Oliveira, para trazer outros contributos à conversa. Até já. No mais cedo ou mais tarde de hoje, dedicado ao fascínio que o tempo exerce sobre nós, e em concreto, tendo como pretexto a profecia maia, que fala no fim do mundo a 21 de dezembro de 2012, temos em estúdio o jornalista Fernando Correia de Oliveira, que há muito se especializou nas questões da gestão e administração do tempo, ele já com a obra publicada nesta questão do tempo. Ao Fernando, junta-se agora como nosso convidado também o investigador Carlos Oliveira, que está a fazer um doutoramento em Astrobiologia, também já esteve no programa, ele está numa Universidade dos Estados Unidos a lecionar, mas também... A... A, a dar um curso sobre esta questão da astrobiologia. O Carlos fez há pouco, há algum tempo, um curso de astroarqueologia, uma uh, ideia interessante esta da astroarqueologia, um curso onde ob obviamente se falou no, nos maias e, e no calendário uh, dos maias. Carlos, boa tarde. Boa tarde. Astroarqueologias estuda esta questão precisamente como
2: exemplos como este de, de, do, do calendário dos maias, por exemplo. Sim, estuda, estuda as partes arqueológicas que estão ligadas à astronomia, normalmente são as civilizações antigas, a Ma Ma Maia, Almecas, Aztecas, tudo naquela zona da Mesoamérica.
0: E há muito para estudar em termos de arqueologia da astronomia, digamos assim?
2: ah porque Bastante
0: mesmo. os povos... Se, uh, estávamos a falar na primeira parte o fascínio que, que o tempo, que, o, que os astros exercem sobre, sobre os povos, nomeadamente os povos mais antigos, que é também sobre os povos do presente, não é? Exato, exato. exato.
2: Em, em termos de, de povos mais antigos, pronto, temos por todo o mundo, não é? Ainda há bocado se falou também nos egípcios, nos os Fosquemérica, que falei consigo há bocado, e eu, o meu curso foi, foi na Mesoamérica, por isso foi mais Sim, em termos, em termos em termos espaciais. Foi só... Em ter eh, maias, astecas ou mecas e assim.
0: E o que é que ficou a que é que saber dos maias? Uh, Ao nível da astro. Uh, uh, da, da, da arqueologia astrológica,
2: digamos assim, astronómica, talvez. Uh, falamos bastante dos calendários, falamos bastante dos ciclos, falamos bastante da linguagem e de como se descobriu uh, os pictogramas como é que foram depois interpretados e as várias interpretações ao longo da história que se foi fazendo a mesma coisa em relação às profecias que eles faziam e, e a que horas se levantavam para ir para a guerra e porquê, e porque era Vênus a vir viam Vênus e só naquela altura é que iam para a guerra e nós fazíamos para casa a mesma coisa nós levantávamos para trabalhar quando Vênus aparecia precisamente para estarmos de acordo com o que eles faziam
0: Mas é possível entender hoje uh, a herança,
2: neste caso Maia, uh, à luz da ciência? Sim É possível? Sim, sim, sim não. não há nada de extraordinário. Hum. Há, em termos, para vender livros, e para se pensar que há muita coisa desconhecida, mas eles tinham um calendário como nós temos, baseados em objetos celestes. Os, ciclo, os ciclos que eles viam no céu faziam o calendário da mesma forma que nós fazemos. Claro que nós agora temos, temos a ciência e fazemos um calendário muito mais exato. Mas, se não tivéssemos a ciência, basicamente era baseado na natureza. E na natureza, provavelmente seria celeste. Os egípcios baseavam-se também no na, e, e outros uh, baseavam-se também para a agricultura e assim, ou seja, tinha aplicações práticas, práticas. mas era baseado no que eles viam no céu.
0: O franco Correio de Oliveira um bocadinho destacava o facto de, de eles preverem ciclos longos, o que já demonstra, porventura, alguma complexidade de, no, no pensamento maia. Sim, sim, sim. E que, é... e que os afasta de alguma forma
2: de algum pensamento mais primitivo que pudesse existir. É certo, e é por isso que os maias, os, e não só os maias, mas também os egípcios, mas poucos povos da Antiguidade nos provocam tanto fascínio, precisamente por eles pensarem a longo prazo. Mas isso, em termos de ciclos, é fácil prever. É, é pôr ciclos atrás de ciclos e atrás de ciclos. E porque eles vão-se repetindo de alguma forma. É Exato. Isso? Uh, já é mais difícil, se calhar, entender a questão das profecias, não é? Sim, a questão das profecias é muito mais difícil de entender tem muito mais a ver com a parte psicológica e daquilo que se quer interpretar com base nessas profecias, naquilo que se diz
0: E aí já, já imagino que o cientista que, quer dizer que, que quem faz um, um curso pelo lado da, da ciência eh, encara as profecias com, com alguma dificuldade pelo menos para as encaixar
2: um, Para ser se calhar rudo e curto é um perfeito disparado porque se vai-se fazer profecias a partir de que vai acabar um calendário, então todos os anos que acaba o nosso calendário a 31 de dezembro, o nosso mundo acaba. O que não acontece. E... Eu já tenho uns anos disso e percebi que não acontece.
0: Não, e acho que
2: as pessoas que me estão a ouvir claro, também já têm uns anos exemplo, disso. O Fernando também falava nisso, porque
0: se falava de Nostradamus e no, exato, no final do século... Exato, e no,
2: 97, 2000, ainda agora, desde 2002, 2003, que existe um e-mail a passar em 27 de agosto sobre Marte vir próximo da Terra e vai provocar terremotos e isto e tal. Não. Ou a Terra vai parar de rodar, como ainda há uns meses atrás se dizia. Também não. Isso basicamente é o fascínio pelo medo as pessoas gostam de ter medo, aliás não se vai ver um filme por aquilo de bom que acontece no filme, mas os filmes normalmente os melhores são aqueles que nos provocam medo de saltar da cadeira e as pessoas gostam de ir ou para as montanhas russas e assim é o fascínio pelo medo, o fascínio pelo desconhecido também, e de alguma forma não sabe o espaço
0: é, é talvez aquilo que nós menos conhecemos, porque ainda notoria se falava aqui, nesta semana se falava aqui de, de exoplanetas, de planetas para além dos... Do, do, do quer dizer, não se sabe sequer o que é que eles são que, é, há um, um, essa, essa questão de, de de eventualmente até não estarmos sós
2: no, no universo, não é? Sim, sim, sim. E, 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 mas vai na mesma dar à parte psicológica, porque vai às interpretações que as pessoas querem fazer disso. As coisas são simples, mas depois nós é que damos uma interpretação especial. Eu, quando estive cá da última vez, falámos, por exemplo, do geocentrismo, que é a Terra está no centro. Mas não era só a Terra estar no centro, era ser um lugar especial, era o que mais importante existe no universo. Nós continuamos a ter um geocentrismo psicológico, de pensar, por exemplo, que a astrologia que nós estamos no centro, ou os ovnis que vêm cá todos nos ver porque nós somos tão importantes e existe também um geocentrismo temporal, que é o, o, o período em que nós vivemos a nossa era é a mais importante de todos. Porquê? Porque nós vivemos nela. Se nós vivemos nela, então ela é a mais importante de todos logo vai acontecer uma coisa fantástica enquanto nós existimos. E o que mais fantástico pode existir quando nós, enquanto nós existimos é o mundo acabar. Por isso, em todas as eras, há mais de mil e dois mil, de 2.500 anos, Pitágoras, no tempo de Cristo, havia montanhas profetas que o mundo ia acabar. Uh, e como, como disse agora, nestes tempos, Sim, está, nós... em quase todos os meses, existe alguém que diz que o mundo vai acabar. E depois há as seitas religiosas, aquelas mais extremas, que levam ao ponto de se matarem a todos Sim. ou tentarem matar outros. pronto Isso é o fascínio. Que as pessoas têm por, por causa desse geocentrismo temporal. Pensamos que a nossa era é mais importante. Porque,
0: de alguma forma, Carlos, aqui o que pode haver de de atrativo do ponto de vista só do, do, do interesse é que se existe alguma, algum fascínio e alguma admiração por aquilo que uh, há tantos uh, séculos os, uh, os maias fizeram, Sim, claro. um, por outro lado, depois também desacreditamos aquilo que eles escreveram, nas, ou seja, uh, podemos ser levados a, 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 a passar a nossa admiração pelas suas capacidades cidades quase matemáticas, não é? De... Também um pouco, dar-lhes algum mérito naquilo que eles escreveram.
2: Comple completamente. Um, o, o Eric von Däniken, que muita gente conhece, que escreveu muitos livros, eu tenho todos os livros dele, que é os extraterrestres vieram cá e assim pronto, que era só interpretações dele. Uh, ele próprio dizia que estava a mentir nos livros. Uh, mas ele, ele foi acusado precisamente de eurocentrismo. Porque nós achamos, seja nos maias, seja nos egípcios, vemos construções fantásticas e imaginamos que eles não têm a para fazer aquilo por eles próprios. Teriam que ter um conhecimento Sim. qualquer desconhecido. Um conhecimento celeste e um conhecimento terrestre que está... Extra-terrestre. Al... Exato. E neste caso, esta terrestre que estaria além do que nós sabemos atualmente. Ou seja, nós próprios, ao fazer isso, estamos a pô como coitadinhos. Eles não sabiam nada e por isso é preciso alguém lhes dizer as coisas. E, e não era isso que acontecia. Eles tinham um monte de conhecimentos... Por eles, chegaram a isso, mas não é preciso ir mais além do que isso. Não é preciso imaginar depois o que é que vai acontecer, ou quais são as interpretações que eles deram, porque se isso depois são as interpretações místicas que se dá, que já não tem a ver tanto com a ciência, tem mais a ver com a parte psicológica.
0: Carlos, ainda para, para, para ouvir sobre este assunto esta questão do, do 21 do 12 de, de 2012 tem, tem aqui uma, uma, não sei se a palavra é muito correta, mas é uma coisa cabalística do 21, exato. o 12 o, o 12, o 12, o 21, depois aquilo somado tudo <risos> divide por 12 e soma 2 enfim, isto também é, é, é atrativo do ponto é. de vista da, da especulação, digamos,
2: um pouco, um pouco mística Exato, exato, como, como se for para se for ver as pirâmides no México e no Egito e assim consegue ver o número pi porque divide por este número, que é o número da base e depois divide pela aresta e depois multiplica por não sei de que e vai dar ao pi então tinha os conhecimentos fantásticos ah, Mas, tá, isso le... é a nossa interpretação que damos se nós formos a somar, o 2012 o que é que é? o 2012 é um ano que nós, nós próprios estamos a contar do que nós pensamos que foi o nascimento de Cristo nesse ano não se dá mais do que isso o, o começar a contar o número 2 mais o 0 mais o 1 um mais o 2 isso não tem relevância. Se formos para outras religiões, e eles não estão no ano 2012. Agora, o acontecer a 21 de dezembro é a mesma coisa que nos acontecer. O nosso calendário acaba todos os anos a 31 de dezembro. Neste caso, o calendário deles, pronto, era, era um ciclo longo, era muito mais que o nosso ano. Os anos dele eram maiores, é Sim, isso? Sim, e estávamos a falar até num, num final de cinco ciclos e assim, por isso tem um, tem um significado ainda mais... Uh, mais rico, digamos, do que isso mas é quase o dizermos em 31 de dezembro pronto, o mundo vai acabar porque o nosso calendário acaba a 31 de dezembro e para o ano tornamos a dizer o mesmo Mas eu tenho aqui no bolso um para 2009 portanto, <risos> <risos> quase me garanto que não E eu Por... também já tenho coisas combinadas espero que não
0: aconteça Para fecharmos a, a, a esta conversa como é que o cientista observa isto? Com, com alguma agressividade crítica? Com alguma pachorra divertida? É, que sentimentos é que se juntam? Saem Filmes, saem coisas
2: na net. Com a crítica sempre, porque o pensamento crítico é a base da ciência. Tem que ser. Um, agora, com, com admiração e com. Um, e, e engraçado, e eu vou. Eu, no mínimo já há três filmes. Há um que saiu este ano, que é muito mal sobre 2012. Vai sair um, um para o ano muito bom, excelente, sobre 2012, sobre esta profecia maia. E depois vai sair outro já em, dois milido, em 2010. Já está, já está a ser feito para sair em 2010. Um, muito provavelmente, e faço-lhe daqui esta profecia, vão sair ainda mais até 2012, pelo menos mais três. Eu acho que é capaz de capaz de mais três.
0: Quero estar certo. De regresso ao Texas, não?
2: em janeiro sim Agradeço ao Carlos Oliveira este,
0: este, esta conversa, ele passou aqui pela TSF para nos ajudar a reforçar também esta visão mais científica da questão Fernando, volto à conversa contigo tu também como observador, como é que vês este fenómeno de, de proliferação de mensagens não sei se comerciais, apenas mediáticas filmes, documentários mensagens na net sobre estas questões
1: um... Estas to... são perigosas... Uh... Não, se as pessoas levarem isto de uma forma relativamente desportiva. Ou seja, se o filme é bom, pode ser uma grande história, mas do ponto de vista científico pode valer zero. Não, tem, não é incompatível. Eu, de qualquer maneira, gostava de voltar atrás só um bocadinho, Força. Uh, até aproveitando aí a presença de um cientista uh, para... Eu gostava, a ouvir de, gostava de ouvir a opinião dele sobre esta questão. Uh, a divisão do pensamento científico verdadeiramente científico, racional, positivista da investigação por motivos místicos é relativamente recente eu penso, por exemplo, Newton chega à conclusão uh, dos efeitos das marés, etc um, através da sua própria um, circulação sanguínea mas tem uma série de superstições nas suas cartas, nos seus escritos que a nós hoje em dia hum, nos faz estranhar que um homem de ciência pensasse assim. E há muitos exemplos desses, de homens de ciência, que avançaram no conhecimento científico, mas com bases altamente místicas e altamente subjetivas. Uh, posso responder? Sim, claro. Sim,
2: -totalmente, de acordo, totalmente de acordo. Aliás, uh, Newton era alquimista. Ele pensava Exatamente. que conseguia uh, uh, ter a pedra filosofal Exatamente. de transformar o que quisesse em ouro. Uh, uh, Newton não conseguiu explicar a gravidade. Quem explicou foi Einstein. Newton disse que aquilo era uma ação à distância, uma ação no meio do EF, de é. fantasmas. Ele chamou-lhe a mão de Deus até, Exatamente. que era que levava aos planetas, por isso sim. E, e se calhar agora está-se um bocado Ou mais... Mas esta distância a Newton não Era um cientista. Era, um cientista, era, era, um, era um, um dos maiores cientistas de todos os tempos, não, maior. sempre, sempre. O, problema, de, o que eu queria chegar. Apesar aí, de, porque, é. porque, porque a pessoa não é só. Uh, Exatamente. A mente, a mente da pessoa não é só ciência. A mente da pessoa Exatamente. tem várias dimensões. O, e que não são exclusivas. Claro. Por isso é que, se calhar, depois do século XX, em que foi realmente bastante, a ciência, se calhar, pôs-se um bocadinho à parte do resto de toda a envolvência uhum. humana. Uhum. Se calhar, agora volta-se a ter muito mais essa interdisciplinaridade, por exemplo. Eu, na minha disciplina de uhum. astrobiologia, uma das coisas fortes é a psicologia. Uhum. Que não estamos a falar do que se considera uma ciência exata. Não claro. estamos a falar claro. de matemática, claro. não estamos a falar de física. Claro. A sociologia é muito forte na minha disciplina também. Claro. Era, isso um, que eu, ah,
1: pois, era isso exatamente que eu queria provocar em si essa resposta, porque na realidade penso que a ciência perde por vezes, ao ser demasiado esquemática e ao basear-se simplesmente nos princípios racionais, esquecendo que a própria ciência é filha e é toda uma herança de muitas superstições. A astrologia é a base da astronomia Só que quem fazia a astrologia Não era para fazer avançar a ciência Era para estar nos favores do rei Era para fazer previsões astrológicas etc. Mas tudo isso, todo esse conhecimento Não podemos desprezá-lo Porque é ele que depois permite que a ciência avance Independentemente dos objetivismos não é? e, e não nos, não, não nos esqueçamos que, que a ciência é feita por humanos
2: e os humanos têm as suas atitudes <risos> e têm os seus problemas e têm as suas limitações, têm os seus preconceitos, e têm, e têm os seus objetivos. Também próprios. Muitas ah. vezes o investigador não investiga por aquilo que quer, mas é por aquilo que se calhar dá mais dinheiro. Não depende. A maior parte dos investigadores investiga por aquilo que quer, mas uh, se estamos a falar em grandes, se ele foi em grandes temas... Se o cientista foi contratado dinheiro,
0: por uma determinada empresa, uma entidade, entidade para obviamente. investigar naquele caminho, ele tem que seguir aquele caminho. Obviamente,
2: porque é humano, tem que ter dinheiro. Como é que vai viver?
0: O Fernando já suscitava esta questão interessante da, da, da separação entre ciência e sexo, para falar assim. Eu estava -me a lembrar do, do, da obra de António Damasio eh, porventura, eh, é uma foi, sim,
2: sim, ou outro,
0: quando, quando eles é do outra. cérebro, quando ele chama a atenção para a questão do, do, das emoções, não é, eh, a inteligência forma, emocional, não é, da, da inteligência sim, sim, sim. emocional, precisamente quando eh, a necessidade de mesmo na ciência de terem atenção a eh, aspectos que entre aspas não serão muito científicos. Era, era um pouco isso, Fernando, que estavas a pensar? É uma
1: geometria variável. E como geometria variável, por vezes provoca alguma erzepela, alguma reação ao cientista que vem, de, vem ao fim e ao cabo da herança de Newton, não é? Que é um bocado o paradigma de, daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiramente previsível porque a ciência acha que se eu agora, em experiência controlada, consigo fazer isto, daqui a mil anos, em experiência controlada e, e com as mesmas condições conseguirei fazer exatamente a mesma coisa. E daí não saem. E, no entanto, às vezes a criatividade científica pode sem ser especulativa e sem abrir aos misticismos e às superstições porque isso também é perigoso, mas pode pelo menos ter um olhar mais abrangente, mais aberto, porque surge em pistas para a verdadeira ciência força, força, um,
2: Sobre uma coisa que, me, que disse há bocado que o desconhecido é o espaço e assim que já é o moto do, do caminho das estrelas uhum. que é a última fronteira ao espaço a última fronteira não é o espaço a última fronteira é o nosso cérebro uhum. e, e vem tudo daí uhum. e o, o ser humano tem todas estas envolvências tem todas estas dimensões e vem tudo a partir do cérebro e, e essa é verdadeiramente a
1: última fronteira
2: e que, que engloba isso, o como, homem, que engloba não só a parte científica, mas também a parte
1: é tecnológica. O homem exato. é a medida de todas as coisas, inclusive é dos calendários, porque os calendários exato, não exato. vêm ex nihilo, não é? Não vêm do nada. Exato.
0: Pois eles são feitos por homens, por porque sociedades por
1: homens. específicas, para necessidades específicas, e por isso é que eu acho que estarmos a especular sobre calendários de civilizações que já morreram não é assim tão. Quer dizer, não, não, não atrasa muito nem adianta. O problema é saber se houve alguma podemos vez alguma eu podemos Podemos
0: explorar para percebermos Sim. de alguma forma é, entender, compreender.
1: É talvez é necessário é e é é difícil, porventura, conseguir isso. Ao há dei um exemplo que é a história da, da, da matriz cultural hindu. A matriz cultural hindu, de uma forma subjetiva, pode ser interpretado aquilo como o Big Bang. Porque, do ponto de vista, numa só frase, e resumindo, obviamente, todo um pensamento altamente estruturado, o mundo respira. O mundo tem uma inspiração e uma expiração. E o mundo uh, há de acabar e vai voltar a renascer, em ciclos longuíssimos. Podemos facilmente prever aqui aquilo que, que se lê na teoria do Big Bang, que não está, obviamente, provada, mas que é, hoje em dia, praticamente aceito por todas as correntes científicas.
2: Aliás, Fred Oil o grande defensor da teoria do sta... de... dos ciclos acredita obviamente na... nos hindus, nessa, nessa ideia hindu dos ciclos e assim. Exatamente. E foi ele que, por acaso, apesar de ele não gostar da teoria do Big Bang, foi ele que deu o nome à teoria <risos> Big Bang.
0: Eu queria só terminar esta, esta parte já agora e ainda voltando a um, um, um tópico que tinha aqui aflorado que com o Carlos e também depois também brevemente contigo Fernando, um, a internet esta nova realidade da internet é ao mesmo tempo potenciadora da informação, mas também de alguma forma potenciadora de, de mitos de rumores, de superstições Vês mais
1: vantagens ou desvantagens? eu, eu vejo altas vantagens Uh, acho que os nossos cérebros se estão a adaptar à internet, ainda não estamos uh, digamos que a geração dos meus filhos ou a geração de netos que eu vier a ter já viverá com isso de um ponto de vista cotidiano, mas é uma, é uma questão interessante que se põe não apenas em relação a este tipo de mitos, põe-se em relação ao tempo o tempo hoje em dia devido à internet e ao aos outros meios de comunicação é instantâneo, ou seja, o que acontece acontece agora e acontece para mim como para toda a humanidade, porque eu tenho acesso a tudo imediatamente e agora e isso é uma coisa extraordinária, porque os meus sentimentos em relação a umas cheias uh, na China podiam ser, na Idade Média, com 20 anos de atraso, se eu tivesse algum tipo de sentimentos. Uh, há 50 anos eram uh, de um ou dois dias de atraso. E hoje em dia eu vejo diretamente na internet, estou a ver o que se está a passar. Portanto, do ponto de vista de tempo, nós chegámos à redução do espaço, porque é a tal aldeia global de McLuhan, mas também do instantâneo. Portanto, a internet é, obviamente, uma coisa que nos está a modificar também um bocado os paradigmas dentro do nosso Do cérebro. próprio tempo. Exatamente.
0: Voltamos, voltamos a conversar, o Fernando Correia de Oliveira e eu, depois das notícias, vamos ter também mais um convidado para mais uma visão, neste caso, diferente desta perspectiva sobre o 21 de dezembro. Até já. E nesta última parte do programa de hoje, 19 de dezembro, exploramos o fascínio que a data de 21 de dezembro, por ser o solstício de inverno, exerce em muita gente. Já falámos aqui no programa da profecia maia, que fala no fim do mundo a 21 de dezembro de 2012. Ainda vamos abordar outras perspectivas relacionadas precisamente com este 21 de dezembro. Em estúdio, o jornalista e investigador nas questões do tempo, Fernando Correia de Oliveira. Fernando, este solstício em particular, dos quatro momentos, dos equinócios e dos, dos solstícios, este solstício em particular parece exercer uma, uma, uma força diferente
1: uh, Será? Como, como já tínhamos falado há pouco sim, uh, a natureza está adormecida e de repente começa a despertar é uma forma digamos que otimista de ver as coisas é um novo ciclo que se abre e que parecia que o mundo das trevas iria ganhar porque as horas de sol disponíveis estavam sempre a diminuir e de repente o ciclo volta e as horas de sol vão começar a aumentar novamente portanto equinócio quer dizer dias o dia igual à noite em nível de duração há duas épocas no ano, há dois dias no ano em que isso acontece hum, é uma, é uma situação, digamos, de euforia... Um... Ainda há pouco estávamos a, a falar da ligação entre o pensamento científico e o pensamento, digamos, não, não científico ou para científico, na realidade há algumas conotações em relação mesmo à nossa disposição. Já falámos também disso em três ocasiões. Nós temos um, um relógio interno e temos um, um, um ciclo circadiano, ou seja, de cerca de um dia, mas também temos um ciclo circanual, de cerca de um ano. As depressões são mais uh, frequentes no inverno. Nos países nórdicos, devido à falta de sol e devido à falta de sintetização da serotonina, há, há, há depressões. E como é que se tratam hoje em dia? Através de uns focos especiais que imitam o sol e que as pessoas, mediante essas radiações suplementares, deixam de ter as depressões porque a serotonina volta a ser segregada. Portanto, digamos que tudo isto diz muito respeito ao tal ao equinócio de inverno, ao solstício de inverno, perdão, porque tem mais impacto, porque é mais otimista e é aquele que faz com que nos pareça que a natureza que estava totalmente adormecida ou morta vai renascer. Também o, o, o chegou em março, não é? Assim, também esse,
0: A primavera tem aquela pronunciação de...
1: Mas não é tão dramático. Não é tão dramático neste sentido. A... Um, Obviamente, na primavera é uma, é uma situação de, 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 flor, de florescimento, etc., mas aqui é uma situação de luz e de trevas, no, no equinócio de inverno. É, para, se alguém acompanhar, hoje em dia já não acompanhamos, mas de antes, obviamente, havia muito mais tempo para se observar, muito mais tempo para se acompanhar, e o céu estava mais disponível para nós vermos. Hoje em dia, se vivermos então nas cidades, já nem estrelas vemos devido à luz artificial. É, diz -se, se com muita razão, o maior impacto nem é o do Sol o maior impacto para as civilizações primitivas é o da lua para já porque tem um ciclo mais curto das fases e é altamente impressionante quando o disco da Lua está, por vezes, de uma forma gigantesca. Mas, de qualquer maneira... E, relação... de alguma
0: forma, se me deixas de acrescentar, o, o Sol, apesar de tudo, tem sempre a mesma aparência... Exatamente. E exatamente. a Lua é que aparece em, exatamente. De, 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 em formatos diferentes, exatamente. Em, em transformações.
1: E conseguimos vê-lo. Ou seja, de um ponto de vista de memória imediata, nós temos, na nossa experiência, no nosso dia-a-dia, -dia, uh, as fases de Lua presentes. Ou não temos a altura do Sol tão presente como isso. Mas, obviamente, que essa altura do Sol, se tivermos tempo e se estivermos a estudar, vamos percebendo que o Sol está cada vez mais baixo no horizonte. E chega cada vez mais baixo no seu ponto alto no horizonte. O que é que isto quer dizer? Que ele um dia vai desaparecer? Não. Há uma altura do ano em que ele uh, se reergue novamente e vai atingir um zénite de uma altura superior. Uh, são, são ritmos. E, e, obviamente, isto diz respeito à ciência, mas diz respeito também a toda uma base... Para a científica que depois permite a ciência avançar. A nossa curiosidade em relação a estas coisas deve-nos permitir avançar e tem, tem avançado. Se ficamos simplesmente a ler de uma forma mística este tipo de sinais, obviamente não avançamos muito em ciência. Podemos avançar naquilo que consideramos a nossa felicidade pessoal, o nosso percurso pessoal, etc. Mas do ponto de vista do avanço da ciência, será nulo.
0: Portanto, tanto quanto é do teu conhecimento, quando é que o homem se organizou em ciclos, por exemplo, neste caso de meses, e, e, e que se convencionou que dezembro, chamando-se chamando dezembro ou outra coisa qualquer, era o último, era
1: o fim? A situação é sempre a mesma. Uh, em relação às, às, às épocas, portanto, em relação às estações do ano, uh, estamos a falar também de quatro estações do ano nesta zona do mundo. Porque há zonas, há zonas do mundo em que só há duas estações do ano, não é? Mas estão marcadas, é, portanto, nesta, nesta zona intermédia em que, e que hoje em dia já, também já está a ser posta em causa. Uh, porque, na realidade, as alterações climáticas fazem com que a primavera não seja vincadamente primavera ou o verão não seja vincadamente verão, etc. Mas o homem começa a Acima de tudo, a pensar a incorporar nos seus calendários as estações do ano, essencialmente quando deixa de ser nómada e passa a ser sedentário. E a agricultura é a base, é a primeira grande base um, efetiva, funcional de um calendário, é para a agricultura. Digamos é. que o homem, quando era recoletor. Não tinha uma noção, obviamente, de calendário, porque andava e andando, comia o que conseguia comer, caçava o que conseguia caçar, não estava sequer no mesmo sítio para perceber uh, a disposição dos astros no mesmo sítio. Portanto, não tinha essa noção de ciclos e de repetição de tempo. Ao passo que se passar a instalar-se num determinado sítio isso obriga a que ele e as gerações seguintes troquem conhecimento e se lembrem, e se vão lembrando de coisas passadas que se vão repetir no futuro que hoje em dia é para colher e que amanhã é para semear, etc as cheias de um rio, a altura de um sol quer dizer, o, o calendário entra numa fase hum, útil do ponto de vista humano e de civilização humana com a agricultura, e a agricultura está ligada ao calendário o calendário à agricultura. E os conhecimentos passam a ser si sistematizados. Exatamente.
0: Para quem segue as ideias neopagãs de recuperação da tradição, digamos, pré-católica, o 21 de dezembro pode mesmo ser encarado como um início de, de um novo ano, de um novo ciclo. Gilberto de Lascaris, que também já conhecemos neste Mais Cedo ou Mais Tarde, e que estuda o fenómeno Wicca, está em direto junto a esta emissão. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, boa tarde, tarde. Porquê é o início do ano a 21 de dezembro?
3: Bem, são vários fatores fonemológicos eh, em relação à natureza, nomeadamente ser a noite mais longa do ano. Eh, basicamente, eh, o, a Terra encontra-se num estado de grande inércia e grande esterilidade e a sensação de que a partir de, de então os dias começam a crescer e que a luminosidade começa a aumentar dá um sentimento de que ah, existe uma espécie de intervenção divina. Isto, claro, dentro da perspectiva dos povos ancestrais não é? Agora, o dia, 20, o dia 21 de, 20, 21 de dezembro, porque é um, é um calendário móvel, depende da entrada, do em termos astrológicos, da entrada do Sol no signo de Capricórnio, eh, embora isso, portanto, em termos de, de astronomia pura seja um erro, porque os signos astrológicos não se equiparam ao, às constelações, de qualquer maneira, esse ponto, o dia 21 de dezembro, é um período crítico, sob o ponto de vista uh, da, da vida da natureza, e isso, naturalmente, criou-se à volta desse ponto de ruptura física, uma sensação de que era possível também viver uma espécie de ruptura religiosa, mística, mágica, etc. E existem, então, três grandes festas, ou três grandes temas das festas pagais nessa altura do ano. Um é o nascimento do sol, não deixa, de ser, não deixa de ser curioso que eh, todas as tradições colocam... Eh, não sei se me está a ouvir. Estamos a ouvir
0: perfeitamente. Ah, está,
3: eu ouço aqui uns ruídos do fundo. Nós estamos a ouvir perfeitamente. É, não, embora o Nascimento dos Cris seja colocado no dia 25 de dezembro, que correspondia pelo parece o ponto de vista astronómico, mas talvez o, o seu interlocutor esteja mais preparado cientificamente para o, o argumentar ou não a favor, ou não... Eh, no calendário juliano, parece que o solstício começava a 25 de dezembro. Com a introdução do calendário em 1576, mais ou menos, do calendário gregoriano, houve um desajustamento do calendário em relação aos ritmos, aos ritmos astronómicos. E hoje, a celebração do dia 21 de dezembro, que era a celebração do solstício, era no dia 25 de dezembro. Ora, havia três temas essenciais nessa época do ano. O tema do nascimento do Sol um segundo grande tema, que era do conflito entre a escuridão e a luz, do qual uh, acabava por uh, ter o epílogo da vitória da luz sobre as trevas e o reinício de um novo ciclo do ano, um novo ciclo ascendente do ano, representado precisamente por dias gradualmente cada vez mais luminosos. E um terceiro tema, uh, que é... Desculpe? Não, eu não... Eu, eu... Ah, não parece, eu estou vez de quando uns sons de, de fundo. E um terceiro grande tema, que é fundamentalmente de raiz germânica, que é o tema das, das cavalgadas selvagens. Tudo aquilo, que é dentro, tudo aquilo que são processos de ruptura, sob o ponto de vista da, da natureza, não lembramos por exemplo, do, do momento do solstício também de verão, e quando situações semelhantes, essas rupturas são interpretadas também como fissuras dentro da vida psíquica dos seres humanos, onde é possível eh, conviver com um lado, o nosso lado sobrenatural. E existem um conjunto de crenças mitológicas na Alemanha, e que depois se estendem para Itália, e estendem se estendem por muitos países da Europa, de que existem divindades, nomeadamente Odin e Olda, que eh, lideram procissões de mortos ancestrais, de espíritos da natureza, que durante as duas chamadas Doze Noites Santas, eh, que é o período que vai de 25 de Dezembro à Epifania de 6 de Janeiro, eh, se vive uma espécie de reviravolta do mundo, e corresponde mais ou menos às Saturnálias que eram, eram praticadas em Roma.
0: Ô oh, Gilberto, ainda existe em Portugal algum tipo de tradição de herança de, desse, desse tempo?
3: e lá ver, em termos de etnográficos existe obviamente de, o, o, o caso que nós temos em, em Mogador, em toda a zona do nordeste transmontano sobre eh, representações de conflitos rituais tipo farundu a Cércia, eh, etc são tudo figuras que as festas são, dos
0: rapazes aquela
3: exatamente exatamente são são eh, são epígnos, epígnos etno etnográficos deste grande mito que esta, 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 esta sensação de ruptura anual traz à superfície uma espécie de lava vulcânica representada pelos nossos demónios ancestrais, que vem, vem confrontar-nos com os nossos próprios medos. E isso é vivido quase como uma, uma espécie de, de processo iniciático em termos coletivos. E existe, portanto, rasquícios etnográficos. O Mário Cláudio, que um escritor do Porto, nomeadamente, tem defendido que o mito de neste Castro é uma espécie também de epigme literário da, da, da temática germânica das caçatas selvagens e de, da ascensão da Olda e da deusa Hel, das profundezas do inferno. Mas existem grupos que, neopagãos que celebram, obviamente, este momento do ano com um grande regozijo, outras vezes com grande introspecção. Fundamentalmente os movimentos do Wiccan e os, druid, os movimentos druídicos, que são tentativas de revidalismo ou de... Reabilitação de um conjunto de impulsos iniciados que vêm das profundidades da, da história que são evidentemente reatualizações modernas são readaptações às, às nossas necessidades modernas que celebram este momento, mas celebram fundamentalmente dentro da perspectiva que eu falei eh, inicialmente de uma, um ritual que nos permite sintonizar com esse, esse momento de trevas essa espécie de recolhimento, de introspecção, de convívio com os nossos arquétipos ancestrais e que depois é reabilitado nessa nessa ascensão e nessa recessão da luz porque o mito do o mito não só cristão porque o cristianismo basicamente nesta festa do ano reaproveitou grande parte dos temas etnográficos e mitológicos que já existia quer nas etnias romanas quer nas tradições germânicas baseia-se fundamentalmente nessa ideia e na importância que a luz tem para o, a vida agrária e a vida campestre e a vida cinegética dos povos arcaicos de então pois podemos dizer que isso pouco representa para nós, a, a não ser uma espécie de conforto espiritual de nos, de nos religarmos a qualquer coisa que nos transcende, no fundo é o nosso passado arcaico, o nosso passado atávico o nosso passado ancestral.
0: Agradeço-lhe Gilberto. Gilberto de Lascaris, em direto nesta emissão de Mais Cedo ou Mais Tarde, recuperando alguns conhecimentos sobre as, as tradições pagãs e, sobretudo, neopagãs, neste 21 de dezembro. Fernando, eh, volta aqui para, para, para arrematarmos a conversa. Tinha ficado esta indicação de, aqui no Gilberto de Lascaris, um eventual erro no calendário juliano que apontaria o Sol para 25 e, e coincidindo
1: com o, com o nascimento de Jesus Cristo. Sim, até se conta uma botade, porque Jesus Cristo terá sido o único que terá eh, nascido eh, quatro anos depois de, de ter nascido. Há uma, há, uma, há, uma, há uma... Como é que é isso? Parece que houve um engano do, 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 do frade, do, do monge, que fez os cálculos em relação a, ao calendário eh, eh, eclesiástico, ao calendário eh, portanto, dos rituais eclesiásticos, e, e, e portanto, eh, terá feito um acerto do ano, era, do, do ano zero, ou do, do ano de nascimento, Nascimento de Cristo. Nós estamos a viver na era uh, de Cristo. Hoje em dia, uh, por não ser politicamente correto, uh, não, não, se, não se utiliza essa, essa fraseologia. Mas, portanto, o nosso calendário é baseia-se no início do nascimento de Cristo. Uh de um ponto de vista ficcional, porque não temos nenhuma prova histórica. O que acontece é que, devido aos tais uh, as, uh, investigações feitas em relação a cometas que possam ter passado e que possam ter ligação à estrela de Belém, ou em relação ao reinado de Herodes, uh, portanto, do ponto de vista de fontes históricas, o que parece estar provado é que, a ter havido uh, o nascimento de Cristo Segundo, o censo, há uma questão em relação, não sei se te recordas, há um censo, não é? Que era obrigatório e por isso é que a família foge de Jerusalém. Sim. Todas essas fontes históricas nos dizem que Cristo terá nascido quatro anos antes de Cristo. Portanto, isto reforça ainda a ideia de que os calendários são mecanismos mentais altamente artificiais. E voltando mesmo ao início da nossa sim, discussão sim, sim. em relação ao calendário maia e às profecias, das duas uma. Ou os maias, na realidade, tinham uma profecia que adivinhava que o mundo acabava exatamente na data mágica do nosso calendário, não sabendo eles do nosso calendário, portanto, tinham que adivinhar várias coisas, tinham que adivinhar que o nosso calendário dava aquele número mágico naquele ano, porque depois, por exemplo, os judeus têm outro tipo... Nesse dia será uma numeração completamente diferente para os judeus, ou para os chineses, ou para os árabes, ou então, a situação não se pode ser explicada dessa maneira. Portanto, o, a, o tipo de previsão é sempre muito, muito fácil de se conseguir, porque os fatores são altamente vagos e consegue-se ler, ler sempre coisas uh, onde elas às vezes não estão. Mas, uh, porque obviamente, lemos com é... os nossos olhos, não é? Porque lemos com os nossos... Sim, é, é, é como falar do crítico de arte que já está a ver peixe no lago quando o pintor nunca os pintou lá. E, na realidade, tudo isso é possível. E não é uma questão de sermos extremistas e de dizer e fecharmos os olhos a, a toda uma situação humana, não científica. Uh, há erros de um lado e do outro, e tem havido, por exemplo, da ciência em relação à rigidez com que encara este tipo de situações. E há, obviamente, todo um desprezo uh, de algum cotidiano das pessoas em relação à ciência uh, vivendo somente do misticismo e da superstição. Obviamente, somos humanos e temos partes dentro de nós próprios que respondem a impulsos primitivos e a impulsos que não são racionais e temos toda uma parte que uh, procura ter uma, uma versão racional e científica das coisas. E é com este conjunto de coisas que as coisas avançam, não é somente com uma delas.
0: Fernando, Fernando Correia de Oliveira, uh, o nosso convidado, último convidado do Mais Cedo ou Mais Tarde deste ano. Agradeço-te, de Fernando, teres vindo bom à TSF. Um bom ano também para ti. E, uh... Vamos uh, encontrar-nos mais à frente, certamente, para falar de outro tipo de, de institutos. De... Muito acaba. obrigado.
1: obrigado.